0: En podkast fra NRK. Ja, helseministeren i Brasil. Hans stilling henger i en tynn tråd nå, for landets president Jair Bolsonaro truer med å sparke ham. Saken er at helseministeren føler seg forpliktet til å kritisere sjefen sin for å bevege seg i full offentlighet, akkurat som om ingenting har hendt. O det gjør ikke ministeren ustraffet, skriver landets aviser. For Bolsonaro leder an bland statsledere som ikke tror korona er noe stort problem. Han angriper alle som forsøker å smittetiltak i landet, til tross for at over 4000 er smittet, og dødstallet har nådd 140. Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo, vordan har Brasils president beskrevet selve sykdommen til COVID-19?
1: Nei, dette her er jo bare en liten influensa, en forkjølelse som kan komme litt dårlig vær, som ikke kommer til å ramme hand, for han er jo en tidligere atlet og vil ikke kjenne noe særlig på dette her, og det er mer en konspirasjon som er, er laget av mediene, og ikke noe han mener da brasilianerne burde bry seg om, for de er, nok, de er tøffe, for tøffe til å bli noe særlig påvirket av dette her.
0: Så han har ikke tenkt å gjøre noen spesielle tiltak mot koronatrusselen
1: da, eller? Nei, ikke bare det, men han har jo altså, direkte angrepet alle de som har eh, begynt å innføre tiltak, og det er jo de aller fleste delstatsguvernørene i Brasil. Brasil er jo en federalstat, så sånn de har myndighet til å innføre en del tiltak, og det har de gjort i Brasilien. Nesten over hele Brasilien, de store byene, Rio og Sao Paulo. Men han har direkte gått ut og angrepet de som innfører tiltak motet det her, og mener det vil da undergrave Brasils økonomi, og egentlig bare er basert på oppspinn. Det er det han sier, i hvert fall.
0: Men når vi ser på tallene, så er det heller ikke noe stor grunn til bekymring her, for det bor 210 millioner mennesker bare i Brasil, og likevel har ikke landet flere registrerte smittede enn i Norge. Det kommer vel være grunn til å tro at det er mørketall ut og går.
1: Det er nok enorme mørketal. Det testes jo veldig få, og noen, altså heller, de tester jo heller ikke de som er døde. Så det er nok både av de aller største når det gjelder antall smittetilfeller, men også dødsårsaken till folk som da har død. Så det er nok ikke så väldigt mye grunn til å stole på detta här. men jo, har jo både, altså hele Latinamerika er jo noen uker etter Europa når det gäller utbrodde av detta här, det började så vitt i Ecuador. För en dröj månad sedan tog det tok litt tid för det kom till de andra länderna, så det är nog någon uker bak oss.
0: Hur kan vi veta det egentligen?
1: At det är några uker bak oss. Alltså det första registrerade tillfället kom i Ecuador i slutet av februar selvfølgelig så kan det ha vært tilfelle for det, sin det er store mørketall. Men det er nok mye som tyder på at selve epidemien er litt nyere der enn den i Europa.
0: Og at den rett og slett, med reisende til kontinentet har kommet senere enn den har til USA Europa først, og så USA.
1: Ja, smitten kom eh, tydeligvis i utgangspunktet fra eh, Europa. Men det kan jo ha kommet, eh, kommet via mange, mange forskjellige kilder. Men det er nå i hvert fall det man mener da.
0: Brasil er både stort og folkerikt, og har stor betydning for kontinentet, men likevel de andre landene på kontinentet, hvordan forholder de seg til denne smittetrusselen som er på vei inn?
1: Ja, det er jo ganske varierende. Altså, de aller fleste landene har innført eh, strenge tiltak, begynte med stengning av gränser og så eh, forbud mot forsamlinger, og så er det full lockdown i, i mange land. Altså, Colombia, eh, Peru, Chile, Argentina har strenge, gjort strenge tiltak. Også eh, ett lite land som El Salvador, eh, overraskende tidlig og strenge tiltak der, til å, å være en stat som kanske inte har tagit så mycket grepp tidigare. Men så har du nog en undantag och det är ju då Brasil. Och så är det Nicaragua, där har jo landets president gått ut och sagt at detta är inte nog vi ska bry oss om, med snarare så arrangerat han då eh, en stor massamönsstring med under liksom bannern kärlek i coronans tid, nu ska vi gå ut och klemma varandra i solidaritet med coronaoffren og der sker det absolut ingenting. Eh, Meksiko har ju varit eh, der hadde du noen tilsvarende reaktioner som i Brasil i utgangspunktet, så presidenten där var demonstrativt ute og klemte og håndhilste på sine tilhengere, og, og sa at han satt sin lite til vår herre og meksikanernes motstandsdyktighet, og en delstatsguvernør fra hans parti, han... Han gikk ut og sa at dette er ikke noe vi ska bry oss om, for vi fattige er immune. Men där har det også begynt å skje noe, først på delstatsnivå, og så etter hvert nå også på federalt nivå. Så det er, det er veldig forskjellig. Men, men det de påvirkes jo selvfølgelig også til en viss grad av hverandre, och det hjelper jo ikke så veldig mye om et land innfører veldig, veldig strenge tiltak om det- fosser inn fra de andre landene.
0: Hvordan forklarer du den totalt motsatte måten å forholde seg til, for det er jo ikke sånn at de store landene viser ansvar og ikke de små, for eksempel. Så hvordan forklarer du denne store forskjellen innenfor kontinentet?
1: Altså, jeg tror det er en, en blandning av eh, populisme og avgjørelse andre politiske kalkyler. Jeg tror jo eh, egentlig Bolsonaro, han tänker nå at eh, han er nok mest redd for økonomien og hvordan den skal påvirke hans eh, eh, politiske popularitet. Det er i hvert fall en tese. Han kan nå sitte og si når det blir innført tiltak etter hvert som går utover økonomien, går utover de fattige, så kan han sitte og si «Ja, ikke skyld på meg, jeg sto imot dette så langt jeg, jeg kunne». Og så eh, er det jo tydelig at de som da har en del som sånn populistiske trekk, eh, som en av del av definisjonen på det er jo ikke tro på ekspertisen. Eh, det de kommer også til overflaten nå i, i Nicaragua og i utgangspunktet i Brasil. nej unnskyld, i Meksiko. Men i Meksiko så, eh, så er det jo også en større politisk bevegelse og mange krefter som nok hadde rad i en annen retning og fått presidenten til å, å delvis i hvert skifte spor.
0: Ja, det er ikke å tro på ekspertene. Det kan jo få et skudd for om man er nødt til å tro på dødstallene. Skal vi gå litt tilbake til Brasil. Du sier alltså at det er delstater i Brasil som ikke følger presidentens råd, men, men innfører strengere tiltak. Hvordan reagerer han på det?
1: når han har gått veldig tydelig ut motte i altså i uttalelser men det er ikke helt åpenbart at han har noen egentlig myndighet til å gjøre noe med det så han har både gått ut över dem och alltså gått ut, ut mot dem og brasilianere som eftervert börjar att kreve tiltak. Det har varit dessa klassiska sån slå på kasseroller demonstrationerna för de brasilianere flest börjar och bli väldigt redde för detta här. Och det och leva i ett land hvor du överhode ikke stoler på at myndighetene tar tar det allvarligt när du ser det, de, de sitter og ser på nyheter fra spa og Italien og vet att de har ett helsevesen som nok er mye svakere enn spanska och italienske, selv om de har betydlig ekspertise i Brasil, men et helsevesen, som, i hvert fall et offentlig helsevesen, som er ganske svagt. Så det er mye som kan skje i, i dagene og ukene som kommer. Tror du det kan
0: få følge for Bolsonaro Bolsonar selv?
1: Det här är ikke inte omöjligt. Eh alltså brasilianerna är ju ganska kända för att kasta presidenter när de det första sättet i gång. Det är mycket lättare konstitutionellt att kasta en president i Brasil än för exempel där i USA. Och det är ju krafter eh ganska Bolsonaro. Det är inte bara Anne som har talt han emot, det är många andra också. Eh, det kan gå i många riktningar, men det är helt klart ett utfall
0: så er det et kontinent, kontinent, eller en region med drøye 600 millioner mennesker. Hvordan tror du, du er Rik Nåk ikke men likevel, hvordan tror du ser du for deg utviklingen der nå?
1: Ja, altså det er ganske langt på min ekspertise, men det er jo veldig lett å se for seg at dette her kommer til å spre seg fort i urbane, fattige områder. Altså, Latinamerika er verdens mest urbaniserte Region, folk bor tett, og vi har jo svørt om problemer i slummeområder i andre land. Noen land er mindre eh, urbanisert, og du ser sånn som i for eksempel Guatemala, så er det urfolkslandsbyer som har bare stengt eh, gränsene til landsbyen sin, og der er det ingen som slipper inn, eh, hvor du kanske kan bremse smitten, men andre fattige områder hvor du kan gå väldigt fort. Men så vet vi jo heller ikke helt hvordan dette viruset oppfører seg i ulike kontekster. Eh, Latinamerika har jo også lang erfaring med mange epidemier som ikke vi har hatt så mye eh, merket så, så mye til. Eh, det var så det også... finnes en, en, en
0: vanthet til å hantere situasjonen,
1: kanskje? Ja, det gjør det, og det, det finnes også altså, professionell erfaring i helsevest med å, å, å håndtere epidemier. Vi har hatt mange forskjellige epidemier i de ulike landene. Men så, så det er faktorer som trekker i ulike retninger. Og så är det en, en faktor, det er jo det er mange folk på flykt i Latinamerika, både de mellomamerikanerne som skulle till USA, der det er grenser stengt, og de blir, mange blir nå deportert, altså direkte tilbake til sine hjemland. Hva de har med sig vet vi jo ingenting om. Du har rundt fem miljoner vensulanere på flykt. De flesta av de er rundt omkring i Latinamerika, alle fleste i Kolumbia. Hva skjer med de som ikke har noe hus og hjemme, vi har hört om i flyktningelærer andre steder, men det problemet har du også i, i Latinamerika. Så det det avhenger av så mange faktorer. I eh, verste fall kan man se en fullstendig katastrof, og dette sprer sig fort, særlig i urbane områder.
0: Benedikte professor ved Senter for Utvikling og miljö på Universitetet i Oslo, du, ha. du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.